0: Episódio 105 do podcast Experiência do Cliente entrando no ar. Eu sou Fernando Coelho, o seu mentor de experiência do cliente, autor dos livros CX Descomplicado e Fidelizando o Cliente na Prática. E hoje eu quero falar de um tema que muito diretor de empresa que eu dou mentoria me pergunta. Fernando... Como eu vou criar um departamento de experiência do cliente? Um estudo divulgado ano passado pela trek.co revelou que mais de 63% das empresas estão preocupadas com a sua reputação e que a percepção do cliente, a experiência do cliente impacta diretamente nesse processo de imagem de reputação. Esse mesmo estudo, ele mostrou que 60% dos diretores de grandes negócios, grandes players, estão olhando para o tema experiência do cliente. E aí, como é que a gente estrutura esse tema? Outro dia eu estava dando mentoria para uma conselheira e diretora de mercado de um grande plano de saúde em São Paulo, e ela me fez exatamente essa pergunta. E aí a minha resposta, para quem está ouvindo a gente, é... Pense global, haja local e respeite seu tamanho. Então eu vou dividir aqui a minha explicação para ficar muito bem entendido e muito claro em três perspectivas de empresa. Se a sua empresa for pequena, você não precisa de um departamento de experiência do cliente, mas você precisa ter os processos mínimos ali de experiência do cliente jornada do cliente, entendimento da sua persona, é, desenho de procedimentos operacionais padrão, definição de indicadores e acompanhamento. Se a sua empresa for média, talvez não precise também de um departamento, mas já pode existir ali um núcleo, um braço, dentro de um outro departamento. Pode ser dentro do departamento de marketing, dentro do departamento de inteligência de mercado, dentro do departamento comercial, porque isso vai ajudar de forma consistente, também no processo de melhoria. Agora, se a sua empresa for grande, sim, a minha orientação é tenha um departamento de experiência do cliente. É, e aí, o primeiro papel da direção, da presidência, é definir os papéis e atribuições dessa grande área. Fernando, o que, é que você sugere? Se você vai criar um departamento de experiência do cliente, minimamente esse departamento ele precisa ter três grandes atividades. E essas atividades você pode dividi-las em núcleo. A primeira atividade, o primeiro núcleo macro estratégico é jornada do cliente e de melhoria contínua. Esse núcleo... Dentro da área de experiência do cliente, ele vai ficar responsável por entender a persona, desenhar as diversas jornadas. Só lembrando aqui o que eu falo muito nas minhas mentorias e muito nas minhas aulas de pós-graduação de negócio, um negócio ele não tem somente uma jornada, ele tem diversas jornadas, ele tem micro jornadas. E aí é, você precisa entender isso. Outra coisa que é extremamente importante é, compreender é que não basta desenhar a jornada. Você precisa ter o que a gente chama também de blueprint, que é uma espécie de croquis que vai destrinchar a jornada no front stage e no backstage. Né? Todos os envolvidos de maneira sistêmica ali. E esse núcleo vai focar na melhoria contínua de processo. Um outro núcleo que é extremamente importante... O teu negócio e essa área ter é o de cultura do cliente comunicação de cliente. Porque o que, é que eu vejo muito, e isso tanto como gestor, é, quanto professor e também na posição de mentor, que a gente está aí trabalhando com diversas empresas. Se desenha o processo, mas não tem a cultura de cliente. Ou seja, as pessoas não abraçam, as pessoas não absorvem. Então, todo aquele processo ele é engavetado e continua com aquele discurso de sempre foi assim, por que, que agora vai mudar? né? Então, ter uma área de cultura do cliente e comunicação de cliente é importante, porque a grande função dessa área vai ser comunicar o valor cliente, reforçar os rituais de cultura, treinar e desenvolver a liderança para que a própria liderança abrace e dissemine. E o terceiro núcleo que essa área precisa ter é o que a gente chama de voz do cliente. Inclusive, o núcleo de voz do cliente, ele vai dar elementos e subsídios para o de jornada e melhoria contínua trabalhar. A voz do cliente, ela vai mapear tudo que o cliente está falando, verbalizando é, e sinalizando ali como lacunas, gaps de oportunidades de melhoria. A voz do cliente é a que vai executar as pesquisas de NPS, Csat, Fox Group, que vai monitorar o que esse cliente está falando no Reclame Aqui, no Google Negócio, nas redes sociais. Ela é uma... É, ela é uma é um termômetro extremamente importante. E eu falo que a, a, a empresa que tem um departamento de voz do cliente, o um núcleo de voz do cliente, economiza muito com pesquisa de mercado, porque está ali diariamente, continuamente, é, captando insights através, por meio da própria voz, da própria verbalização, do próprio comportamento do cliente. O que, é que também é importante, Fernando... É você pensar em um gestor que tenha visão de processo. Esse gestor, ele precisa ser senho. Um erro que eu olho muito como mentor é você querer pagar menos e aí contrata alguém que é júnior, que é pleno e que não tem senhoridade. Gente... Vai implementar uma área de experiência do cliente, contrata alguém com senhoridade, contrata alguém com visão estratégica, contrata alguém com visão analítica, contrata alguém que tenha visão de indicador, de gestão estratégica e que possa conversar de tete a tete com outros gestores, com seus pares. É, o gestor de experiência do cliente ele não pode ficar na sombra de ninguém. Então essa dica aqui é de ouro, se você é diretor, se você é de RH, se você é headhunter. Vai contratar um gerente de experiência do cliente, pense em um gestor sênior, que tenha visão de processo, visão sobre cultura, visão sobre cliente e que consiga é, estruturar essa área e gestionar de maneira altamente estratégica. É, é sempre importante que esse gestor ele esteja ligado ou a uma área de diretoria de mercado ou direto ao presidente. Ele não pode ter muitos entraves para resolver as situações do cliente. Então, esse também é um ponto é, indispensável. Lá no meu livro, eu trago uma teoria chamada Octógono da Experiência do Cliente. E dentro do Octógono da Experiência do Cliente, quem não leu, corre para ler, é, eu proponho que toda empresa que quer ter maturidade de gestão, ela tenha o que a gente chama de Comitê do Cliente, que é uma reunião mensal onde vão ser mostrados todos os indicadores, KPIs metas, é, e, e estatísticas relacionadas ao cliente, né? E que pode impactar diretamente no faturamento, na retenção, no ticket médio dessa operação... É... E é feito um reporte para a diretoria. Então, é um comitê multidisciplinar onde participam todas as pessoas. E a ideia ali não é ganhar aplausos. a ideia ali é justamente mostrar lacunas e resolver problemas. Por isso que tem que estar todos envolvidos. E aí os egos precisam ser deixados de lado para que, de fato, exista uma cultura de centralidade do cliente. Então, de acordo com a minha teoria, lá do livro, do Octógono da Experiência do Cliente, é preciso ter mensalmente, e essa área que vai conduzir isso, um comitê de experiência do cliente. Outro ponto super importante, definir os indicadores estratégicos, OKRs e QPIs, e criar metas que sejam compartilhadas com as outras áreas. Por exemplo, NPS tem que ser meta de toda a companhia, tem que ser meta do financeiro, que tem que pensar, poxa, como é que o boleto pode impactar na experiência do cliente. Tem que ser meta da portaria, como é que a recepção do cliente pode impactar na experiência do cliente. Então, é, essas metas, elas são, é, elas são controladas por essa área, mas elas estão ali compartilhadas com todas as outras. E, por fim, você vai estruturar ali o desenho organizacional. Essa área, ela vai ter gerente, coordenador, analista, superintendente, e tudo isso depende daquela minha primeira dica que eu dei, né? Pensar global, agir local e respeitar o seu tamanho. Se for uma empresa, eu já trabalhei, por exemplo, numa empresa que tinha 4 milhões de clientes. Então, tinha diretoria, superintendência, gerência, coordenação e analistas. Mas também já trabalhei em empresas que tem 80 mil clientes. Então, não faz sentido essa superestrutura, então basta ali um gerente ligado a uma diretoria executiva. É, pensando nisso, você consegue ali minimamente definir a sua área de experiência do cliente. Gostou desse episódio? Então compartilha com a sua rede, compartilha com aquele diretor que quer estruturar a área de experiência do cliente e vamos entregar boas experiências do cliente. Lembrando que aqui na descrição da legenda tem todos os links dos meus livros, meu LinkedIn. Vamos conversar, vamos bater um papo. Tem sugestão de tema? Manda para mim e uma excelente semana. Grande abraço e entregue boas experiências.